0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de instituto y, consciente de la gran dificultad que puede entrañar un segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de audios que sirvan como material de apoyo a estudiantes de segundo de bachillerato de Historia de España. Eh, aquí enseñamos la Historia de España sin anestesia, en tropel, a mogollón, eh, porque no hay tiempo, no hay tiempo. En segundo de bachillerato, mmm, vale, los estudiantes de segundo de bachillerato no están para que le cuenten cuentos ni historia, están para pues, pa estudiar, para sacar buena nota y para sacar ese examen que puede llegar a ser muy difícil. El tema de hoy es los reyes católicos. Vamos a hablar de los reyes católicos. Los Reyes Católicos eran dos. Sí, ya sé que es una obviedad, pero vamos a recordarlo mejor. Son dos los Reyes Católicos. Tenemos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Ojo, no confundirlo. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón que se casan en 1469. Eh, antiguamente, cuando en los libros de texto, en los libros de texto cuando se hablaba del de matrimonio de Isabel de los Reyes Católicos, se decía que en este momento nacía España. Ahora ya ese nombre ya no se usa en los libros de texto, casi casi no aparece. Y atención, se dice que cuando los reyes católicos se casan, nace lo que se llama como monarquía hispánica. ¿Vale? Repito, cuando se casan los reyes católicos, nace lo que se llama la monarquía hispánica. Y si esto cayera en selectividad, el término que debemos usar, monarquía hispánica. Si es el que usan los libros de texto, usémoslo nosotros también en ese examen, porque al final, pues, es lo que interesa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, que más tenemos que decir? Bueno, pues. Que si bien hubo una unión dinástica, cada reino mantuvo sus instituciones. Cada reino mantuvo su autonomía. Aunque de los dos hubo, había uno que tenía más peso y más poder que el otro, que era Castilla. Repito, eh, ese matrimonio no supone la, la unión de Castilla y Aragón en un nuevo reino con unas leyes iguales para todos. No, no, no. no. Castilla tiene sus instituciones, Aragón tiene las suyas. Y de los dos reinos, quien tiene más poder es Castilla. Eh, bien tenemos que decir también lo siguiente los reyes católicos para consolidar su poder tenían un enemigo tenían un enemigo quién es ese gran enemigo los nobles así que los reyes católicos eh, se afanan sobre todo al comienzo de su reinado en derrotar el derrotar a los nobles y eh, acrecentar el, su propio poder y lo consiguen 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 derrotar a los nobles y así los reyes católicos con, consolidan su poder para para vertebrar su poder y consolidar su poder en ese nuevo estado que estaban haciendo, que ya digo, los libros de historia llaman monarquía hispánica, crean una serie de instituciones. Eh, eh, estas instituciones son un ejército permanente. Ojo, en la Edad Media los ejércitos no eran permanentes. En la Edad Media los campesinos, los siervos, podían hacer las veces de soldados. Sin embargo, ahora los reyes católicos crean un ejército permanente para ese nuevo reino, para ese nuevo estado. Y un ejército permanente de profesionales, de soldados mercenarios a sueldo. Crean también un cuerpo de seguridad que se llama la Santa Hermandad. ¿Eh? Venía a ser como pues una especie de policía de la época, una, la Santa Hermandad, que tenía jurisdicción en todo el territorio. Crean una figura que se llama la figura del corregidor, que era pues venía a ser el, el alcalde, el representante de los reyes en las ciudades. Y regían las ciudades en nombre de los reyes, y también hacían las veces de jueces y, bueno, cualquier otra función que... O sea, una especie de... El representante de los reyes en las ciudades. Por eso se llama corregidor, porque corregía. ¿Qué más? Crean el Consejo Real. El Consejo Real vendría a ser como un grupo que asesoraba a los reyes católicos. Tienen sus cortes, que ya las tenían, ya venían de la Edad Media, pero las siguen manteniendo, por un lado las Cortes de Castilla, por otro lado las Cortes de Argón. Crean un tribunal de la audiencia ¿eh? que tuviese jurisdicción, sobre todo, eh, en, todo en toda Castilla, y crean también un cuerpo de embajadores. Eh, tenemos, que decir, tenemos que decir que señalar una idea que hay que estar siempre repitiendo una y otra vez y que en cualquier tema de selectividad puede caer. En Aragón las instituciones tenían una gran autonomía. En Aragón las cortes de Aragón tenían un gran poder, tenían una gran autonomía. vale A pesar de las instituciones que crean los reyes católicos, hay que decir que las de Aragón eran muy fuertes. En política exterior, pues, bueno, pues tenemos que decir que los reyes católicos llevan a cabo una hoy día considerada peculiar política exterior. ¿Por qué? Pues porque hacen, lo que hacen es casar a sus hijos con la, con la mitad de las monarquías europeas. Vayamos por partes. Eh, casan a su hija Juana con Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano. Eh, fruto de este matrimonio nace Carlos I de España y V de Alemania. Eh, a una a su hija Catalina la casan con el príncipe inglés Enrique VIII ya conocéis la historia Enrique VIII la lía bien parda eh. Se, como no le dejan divorciarse de, de Catalina funda su propia iglesia la iglesia anglicana y crea un cisma y crea un cisma dentro de la iglesia eh, dentro del cristianismo eh. todo por, por un dichoso divorcio que él quería casarse con Ana Bolena quería repudiar a Catalina de Aragón casarse con Ana Bolena no le deja así que eh, funda su propia iglesia y encima le corta la cabeza, a, encima era un sádico, eh, le corta la cabeza a su ex esposa. Eh, Portugal, miren, esto, esto eh, no es como digo lo de Portugal, esto es un trabalengua, entonces si, si lo entendéis a la primera, eh, soy gente muy muy lista. Vamos a ver, miren, a la hija Isabel la cansan con un infante portugués. Resulta que ese infante muere. Pues, entonces a Isabel la casan con, con el primo de ese infante que se llama Manuel I. ¿vale? Pero de repente Isabel muere y entonces la eh, sustituyen con otra hija que se llama María. vale Repito, a Isabel la casan con un infante, ese infante muere. Entonces a Isabel la casan con el primo de ese infante que es Manuel I. Pero ahora la que muere es Isabel y entonces la sustituye su otra hija María. Toma ya. Y luego tenemos que decir que el príncipe Juan... Eh, lo casan con Margarita de Austria, pero muere, muere enseguida, ¿vale? Bueno, pues esta es la política matrimonial. ¿Cuál era el objetivo de esta política matrimonial? Si hay matrimonios con Alemania, hay matrimonios con Inglaterra, con Portugal, Eje y Francia. ¿Qué pasa? Es que Francia era el enemigo, ¿vale? Francia era el enemigo. Bueno, eh, por otro lado, tenemos ¿no que decir que Aragón, Fernando I recupera el Rosellón y la Cerdeña. Eh, Francia y España, o Aragón, Francia y Aragón siempre se estaban peleando por el poder en Italia. Bien, pues, pues, bueno, pues Francia se enfrenta a Aragón a, y, y es derrotada. Francia es derrotada, así que Aragón consolida su poder en Nápoles. ¿eh? Bien, Castilla. Castilla se va expandiendo por el norte de África, conquista las plazas norteafricanas de Orán, Trípoli, Trípoli Melilla, consolida la ocupación de las Islas Canarias en 1496, ¿vale? Y esa es la la política exterior. Y ahora vamos a hablar de la unificación peninsular Bueno, Castilla y Aragón se han unido, pero tenemos otro reino con el que no hay manera de unirse. este es Portugal. Con Portugal se firman dos tratados. Uno es el Tratado de Alcasovas, 14... 1479, con el que se acuerda eh, por no pelearse en la península. Eh, a Portugal se le dejaría controlar la, cort... la costa africana, y, 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 y a cambio debería olvidarse de los territorios de Castilla. Eh, luego, en 1494, se firma el Tratado de Tordesillas, con el que se reparten los territorios que estaban por descubrir, que se estaban descubriendo en ese momento. Llegamos a 1512 y Aragón ocupa Navarra, ¿vale? Así que ya no hemos anexionado otro reino. Y eh, eso sí, a, a Navarra se le deja mantener sus instituciones. ¿Vale? A Navarra se le deja mantener sus su cortes, aunque formase parte de Aragón. Navarra sigue manteniendo sus propias cortes. Y bueno, vamos a hablar de Granada. Vamos a hablar de Granada. En Granada se, como, se junta, pues, por un lado hay un conflicto interno dentro de Granada y por otro lado Granada se está peleando contra los cristianos. O sea, una situación pues, que, no, pues, que no, no podía durar mucho, ¿no? Miren, había un rey que se llamaba Mulacén, Mulayacén, y tenía un hermano al que apodaban el Zagal. Bueno, pues había pasado lo siguiente. Eh, Mulacén tenía una esposa que se llamaba Aisa y tenía otra esposa de origen cristiano que se llamaba Zoraida. Bien, pues resulta que Mulacén había elegido como su sucesor a los hijos de Zoraida. Aisha, su otra esposa, coge a su otro, a su hijo, al hijo que había tenido con Mulacén, que se llama Boabdil, y le dice: "Rebélate, esto no está bien, que te van a quitar el trono. Así que Boabdil se revela contra su padre. Y le quita el trono. Y empieza una pequeña batalla, una pequeña guerra entre Boabdil y, y, y su padre, que muere, y luego el tío de, de Mulacén, que se llamaba el Zagal. Bueno, pues entre medias entre media, estalla la guerra contra los cristianos. En 1481, eh, las tropas musulmanas, en este caso eran las de Mulacén, toman Zahara. Toman Zahara. Y eh, los cristianos ya aquí rompen rompen su tregua, los cristianos empiezan a atacar allá Granada, y tenemos que poner como principal hito la toma de Málaga en 1487. Eh, el reino de Granada se va achicando, le van quitando territorio, hasta que ya el 25 de noviembre de 1491 se empiezan a negociar las capitulaciones de Granada, y los musulmanes perdón, y los cristianos entran en Granada el 2 de enero de 1492. No se nos olvide esta fecha. Eh, entre medias, entre, entre medias tenemos que hablar de lo siguiente. Tenemos, tenemos que hablar de un personaje, eh, quizá el personaje más fascinante de la historia, de Cristóbal Colón, que quería llegar a Catay y Zipango, o sea, China y Japón, navegando por el oeste. Eh, Colón le ofrece, este, esta misión se la ofrece a Portugal, que lo rechaza, entonces viene a Castilla y Castilla acepta. Los reyes católicos, eh, en concreto Isabel, firman un, firman un contrato con... Con Cristóbal Colón, que se llaman las Capitulaciones de Santa Fe. Y en esas Capitulaciones de Santa Fe se fijan las condiciones de la expedición y las condiciones de, de lo que Colón se llevaría en caso de descubrir tierra. Tenemos que decir que Colón sale el 3 de agosto de 1492 y llega a América, a la isla del Caribe, el 12 de octubre de 1492. Y a lo largo de su, viaje, de su vida realiza cuatro viajes donde siempre estuvo explorando el área del Caribe. Y ya por último vamos a decir que los reyes católicos llevan a cabo una unificación religiosa. En marzo de 1492, como pueden ver, este año pues ocurre esto. 1492 es un año, en 1492 fin, ocurrieron muchas cosas ese año. Pues en 1492 se expulsa a los judíos. Y tenemos que decir también mmm, que aquí está quizás esto que estamos diciendo es de las páginas más tristes de la historia de España. Primero, la expulsión de los judíos y, atención, las capitulaciones de Granada decía que a los musulmanes se les se toleraba su, su religión. Bueno, pues pasan los años y esto se va al carajo. En 1502, en 1502 un cardenal, el cardenal Cisneros, pues le dice a los reyes católicos que eso se ha terminado, que eso no puede ser. Y los reyes católicos, atención, obligan a los musulmanes a convertirse o a irse. ¿Qué hacen los musulmanes? La mayoría de ellos. La mayoría de, los, de ellos se convierten en... En fin... No sé, bueno, hacen el teatro de que se bautizan. Pero en la práctica la mayoría de los musulmanes siguen eh, practicando su religión, siguen hablando su idioma, siguen vistiendo conforme a sus costumbres, de forma que no abandonan los, los musulmanes, pues, pues siguen siendo musulmanes. Y a estos musulmanes se les llama moriscos. Y lo que pasa con ellos pues lo contaremos en el siguiente episodio. Bueno, hasta aquí sería el tema de, de los reyes católicos. ¿Qué podría caer de, de este tema? Pues aquí hay una pregunta muy interesante en los estándares de aprendizaje que viene en la ley, por ejemplo, esto podría ser una pregunta. Dice, ¿explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492? ¿Eh? Aquí hemos dicho varias, varias, cosas, varias cosas interesantes. Eh, otro, otra pregunta podría ser, ¿define el concepto de unión dinástica aplicado a Castilla y Aragón? ¿Eh? Eh, si esto te preguntan, ¿cómo te quedaría? Bueno, pues, esta podría ser también una una Podría ser una pregunta muy interesante. Bueno, pues, amigos y amigas, espero que este audio te haya servido para entender un poquito mejor este tema, para, pues, para que estudies mejor la Historia de España, para que puedas aprobar tus exámenes con muy buenas notas. Si valoras mi trabajo, te pido un like en iBox, e una valoración de 5 estrellas en iTunes. Y si eres un apasionado de la, historia, de, la, de la historia y de la educación, sígueme en mis otros proyectos, en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, en mis otros programas de radio... Te dejo, la, te dejo las direcciones en las notas del programa. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo episodio.